0: Vi er altså i Daniels bok. Vi ser i versene 44 og 45. Men på den tiden disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette ett rike som aldrig i evighet går til grunne. Det rike skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet. Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet. Men ik ga menneske henne. Den knuste jern, kovere, leire, sølle og gulle. Den store gud han har nå kun gjort kongen det som herret skal skje. Drømmen er sann og tydningen er politlig. Antikrist eller syndens menneske. Han som har omtrent 35 parallel navn i bibelen er den som vil ha kraft til å kalle tilbake det romerske imperium. Han vil være en verdens diktator. Han vil herske over verdenslig Nebuchadnezzar, gjorde det i begynnelsen. Det kan du se om i oppenbaringen 13. Det er en ideell form for regering. Men hvis feil man sitter på toppen, da kommer det til å bli forferdelig. Det var sant om Nebuchadnezzar. Det skal vi se og det blir enda mer sant om antikrist. Når den herre Jesus Kristus kommer, så vil han herske som en auto autokratisk hersker. Han vil nedkjempe all motstand mot sitt navn. Som så det står i salmet 29. «Du skal knuse dem med jernstav og slå dem i stykker som leirkar.» Jeg tror ikke han... Kommer til å be om en skyldning for han på dette område. Om du ikke liker det, så vet jeg ikke hvorfor du skal kunne fly for å komme unna hans rettferdig oppgjør. Det er han som er universets hersker. Universet, det tilhører han. En stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender. Dette representerer ingen annen enn den herre Jesus Kristus. Dette er ikke et menneske, det er Guds salvede. Den herre Jesus selv gjorde det klart at han er som denne stein. På hans tid var det kanskje flere mennesker som forstod hva han sa enn menneskene forstår i dag. I Matteus 21, 44, så sier han, om den som faller mot denne stenen skal skade sig, men den som steinen faller på skal bli knust. Han er stenen, den levende sten, grunnstenen, eller som det står i 1. Korinther 3, 11. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus. Om du faller på den stenen, det vil si hviler i ham i tro kommer du som er uten noe annet å ty til enn at hans blod ble utgjedd for dig. Du er såret og kommer som en synder. Uten å kunne tilby noe, så er det tilstrekkelig. Han er en vedundelig klippe å vil på. Stenen er et av de mange bilder i skriften som taler om Kristus i hans tjeneste som frelser, och hans tjeneste som dommer også. Han er frelsens klippe. Han er dommens klippe. Dette kan du se om i femte Mose bok 32. Disse versene som vi har vært innom i Daniels bok taler om det øyeblikk når han kommer til jorden som dommer for å gjøre ende på all motstand mot Gud... Han Henvisningene de er til Kristus sitt ankomme til jorden som beskrives for oss i detalje i oppenbaringen 19, der vi kan se dette fra vers 11 til Han er en mektige hersker og omvelter. Og dette er nevnt igjen og igjen i skriften. Det kan du se i Zakarias og, og, og i Joel og i Jesaja i salmene. Mennesket det har en liten skapelig kamp om å herske over denne jorden, eller å opprette et utopria. Det kommer til å ende i ødeleggelse av den så såkalte civilisation, som vi lever i i dag. Det er vanskelig å få dette inn i vår tenkning. Vi lever i en verden som er dømt. Denne verden står ikke på prøve. Jeg hører stadi, at mennesker sier «Jeg tar min sjanse». Du har ingen sjanse. Du har tapt. Du er ruter Gud om du ikke har fatte tro og tillit til ham. Du har ingen naturlig evne til å fange en Gud. Alt du har i ditt hjerte kan kanskje en liten lyst eller etter å være litt religiøs. Du kommer kanskje, av, det kommer kanskje av at du vil inkassere en evig tribut for du gikk på søndagsskolen noen ganger. Det du trenger er å stole på Kristus som frelser. Og det er ikke så enkelt å gjøre det, eller hva sier du? Det er ikke så enkelt for mennesker å bøye seg for ham og, og, og erkjenne ham. Men saken er den, enten kommer du til denne sten, eller så kommer denne sten til dig. Følger du alternativ i Daniels bok, så er det best at du kommer til denne sten. Gud kommer til å sette en stopper for menneskets korte dager hernede på jorden. Guds rike, det vil bestå. Og i et år vil jorden bli prøvet under kristig personlig herrevelde. Bortsett fra en kort periode der satan og synden vil bli tillatt til å gjøre sine fortvilte angrep på Guds rettferdige herrevelde. Så vil rike fortsette in i evigheten. Om du vil se mer om dette, så kan du lese det i oppenbaringen 20. La oss lese vers 46 og 47. Da kastet kong Nebuchadnezzar sig ned med ansikte mot jorden og hyllet Daniel. Han bød at de skulle bære frem offer og røkelse for ham. Kongen tog til Lore og sa til Daniel, «Sannelig, den guden dere dyrker, er Gud over alle guder og Herre over alle konger. Han åpenbarer hemligheter siden du har greid å åpenbare denne hemmeligheten. Virkningene av Daniels tolkning på Nebuchadnezzar er så kraftig at han faktisk tilber Daniel og krever at alle andre skal gjøre det samme. Han vet ikke bedre. Han kjenner bare til tilbedelse av fysiske forhold, og han ønsker på denne måten å tilbe den levende og sanne Gud. Dette var hans introdusjon til himmelens Gud. I denne boken kan vi legge merke til troens vekst i hjerte på den arvgudstyrkende nebutkaneser. Denne tro vil snart bryte gjennom hetenskapets mørke, og han når frem til et vedundelig lys ved kunskapen om Gud. La oss lese versene 48 og 49. Så lot kongen Daniel få en høy stilling og ga ham mange store gaver. Han gjorde ham til herre over hele provinsen Babylon og til øverste lede for alle vismennene der. På Daniels bønn satte kongen Sadrak, Mesiak og Abednego til å styre i provinsen Babylon. Daniel selv blev ved kongens hof. Den siste setningen om at Daniel selv ble ved kongens hoff, kan också oversettes som om at Daniel satt i kongens port. Og det å sitte i kongens port er en praksis som vil bli nevnt andre steder i skriften. I første mosebok satt Lott i Sodomas port. Det betydde at han var dommer. Og i Estas bok fikk... Må det høy den tjenesten han satt i porten som en dommer. Daniel blir nå lønnet og opphøyet av Nebuchadnezzar, men han glemmer ikke sine tre hebraiske venner. De får også høye stillinger ved at de skal styre provinsen Baglån. Og den unge Daniel kommer altså i den stilling at han nå sitter nærmest kongen i hans port. Han er en dommer, men han fungerte också som statsminister. Gjennom hele denne boken ser vi at det er Nebuchadnezzar han som tyr til ham. han. Han dømmer folket, og han er också den som hersker. Som statsminister over hele det babylonske rike. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Daniels bok, og vi er kommet til kapitel 3. Og et, en overskrift som vi kan sette her er vel ordet fra nebutkaneser som skal tvinge alle til felles av Guds styrkelse. De tre herbrerene blir kastet in i ovnen når de nekter å bøye sig for billedstøtten av gull. I det første kapittelet i Daniels bok blir hedenske skikker dømt. I det andre kapittelet blir hedensk filosofi lagt under dommen. Og i det tredje kapittelet blir hedensk stolthet dømt. Nebutkanese har lagret en billetstøttet gull for å innføre en universell religion. Las se på de toførste vers i Kapitel 3. Konggen bett kan en billet støt av guld. 60 alen høj og 60 alen bred, og stilte den opp i dyredalen i provinsen Babylon. Så sentte Kongde by bud he sig til sa stattholderne og glansøvdingene, rådgiverne og statmesterne, de lovkyndige dommerne og alle provinsstyrene og kalte den sammen til innvielsen av billetstøtten som kongen hadde rejst. En billetstøtte av guld Det sier noe om den kolossale rikdom som fantes og det høytstående håndverk som var til å skape og lage denne statuen. Noen forskere mener at Nebuchadnezzar laget denne billedstøtten til minne om sin far, Napopolassar. Andre er like om at han laget den til ære for Bel, Babylons hedenske Gud. Det er mer sannsynlig at han skapte den som et bilde av sig selv. Daniel hade jo nettopp proklamert at Nebuchadnezzars han var hode av guld i den drømmen kongen hadde hatt. I stedet for å ydmyke seg for Gud, så fikk denne drømmen ned på Ganeser til å føle sig utrolig stolt, og han laget en billetstøtte helt av guld. og den skulle representere det rike som han hadde bygd. Billetstøtten var altså 60 alen høy og 60 alen brede. Og det er en anselig størrelse på ett monument når vi tenker på at en alen er en halv meter. Støtten var altså 30 meter høy og tre meter bred. Babylon var anlagt på en høyslette, altså på ett flatt land. Så han kan lett tenke sig at denne statuen ble sett over et ganske stort område. Durasletten var som en flyplass, flat og lang. Og det gikk an å samle at skil i mange mennesker for å tilbe denne billigstøtten her. Altså, det ville jeg si, å tilbe kongen. Alle lederne og var altså til stede ved innvielsen av billigstøtten. Det var bare toppene som var invitert. De skulle selge dette projektet til folket. Dette var første etappe på hjernevassningsprogrammet. Og disse byråkratene var en enselig stor gruppe. Hva hadde Nebukaneser egentlig i tankene da han laget denne billedstøtten? Vi kan kanskje slutte oss til tre ting her. Den første, denne billedstøtten representerer Nebukanesers opprør mot himmelens Gud som hadde gitt ham verdens herredømme. I stedet for å være takknemlig er dette en avgjort opprørshamming. Det andre er dette at han viser en prangende stolthet ved at han lager en billedstøtte som egentlig skulle være et uttrykk for hans egen gudommelighet. De romerske keiserne de prøvde på dette noe senere. Og så har vi kanskje det tredjepunktet, og det virker også åpenbart at Nebuchadnezzars søkte et uttrykk for fellesskap som skulle smelte sammen de forskjellige stammer og tungemål og folkegrupper i dette kolossalt store totalitære verdensrike. Med andre ord prøvde han å instituere en verdensreligion. Dette var ikke noe annet enn en repetisjon av Babels tårn. Utforming av en religion for hele verden. Det er mange som forsøker å arbeide mot en slik, tenne imot en slik verdensreligion også i dag. Tendenser kan vi finne innenfor den økumeniske bevegelse. Det har kanskje alltid vært det. De har, de har hatt det som et håpefullt endelig mål. Ikke alle disse forsøkene er uttrykk for å tilbe den levende og sanne Gud, men det er mer et uttrykk for menneskelig makt og strid mot hans vilje. Forsøket på å danne en slags verdensreligion er rett i den bevekelse med det ledd frem til og hen imot den store trengselen. Til syndens menneske og den falske profetet. Men nå taler jeg om forsøk som vil bli gjort etter den sanne menigheten rykket bort fra jorden. Vær troen i Kristus, det den måtte være, uansett vilken farge har og hvilket kirkesamfunn han tilhører, den som stoler på Kristus vil hentes hjem for å være sammen med ham. Innvielse av billedstøtten av gulden vi vers 3, kapittel 3. «De kom sammen til innvielsen av støtten som kong Nebuchadnezzar hadde reist, både satrapene, stattholderne og landshøvdingene, rådgivende, statmesterne og de lovkyndige dommerne og alle provinstyrene, da de sto foran støtten som Nebuchadnezzar hadde reist.» Nå var altså innvielsesdagen kommet. Alle var til stede. Men det var en som ikke var der. Daniel. Vi tror at han hadde god og legitim årsak til å være borte. Kanskje han var opptatt med viktigere ting, noe som angikk staten. Han var i en enestående stilling. Og han er fremdeles rådgiver for Babylons konge, og samtidig en av verdens fremste herskere. Syn av denne veldige bildestøtten av på Duras høyslette virket så imponerende. Så imponerende som en kjempe med sin romfartsrakett kan virke på nært hold. De har vært et veldig skue for øye dette her. La oss se litt videre i versene fire til «Ropte herolden med høy røst. Hermed blir det kun gjort for dere folk og stamme med ulike språk. Så snart dere hører lyden av håren fløyte, sitar harpe, lutt, sekkepip og alle andre slags instrumenter skal dere falle ned og tilbe guldbildet som kong Nedbraneser har reist.» «Den som ikke faller ned og tilber, skal straks kastes i ovnen med flammende ild.» De kjente ikke noe til friheten til å tilbe ved denne innvielseshøytiden. Da orkestere begynte å spille, skulle de alle sammen falle ned og tilbe billetstøtten. Her er ikke noe rum for spontan personlig religionsutøvelse. Dette er organisert på forhånd. Legg merke til de forskjellige instrumenten i orkestret. Horn. Det er et treblåsinstrument. Fløyten er et blåsinstrument. Harpen er et strenginstrument. Lytt er et strenginstrument med høye overstrenger. Sitar er et strenginstrument i likhet med harpen. Og sekkepipen, som vel var ett blåsinstrument. En langt fra utformingen av nåtidens sekkepiper. också så sies det också og alle andre slags instrumenter, som betyr at det var flere typer musikk representert, kanskje flere grupper, som spilte sammen. Det kan altså ha vært slik at flere orkestere spilte sammen i et hele. Men eh, la oss nå kalle det for Caldeas Philharmonisk Orkester. Poeng er, dette var mer enn en hvielse. Mennesker var tvunget til å tilbe. Men sann tilbedelse er ett uttrykk for det som bor i ens hjerte. Den kan ikke tvinges frem. Så det er mer rätt å si at mennesker gikk igjennom en ytre form for tilbedelse. Musiken blev brukt for å appellere til følelsene. Og musikkenskap som har en åndelig karakter eller en ved dund hjelp i en gudstjeneste. Men noen ganger, också i kristne kretser, er det vanskelig å fortelle hva som er forskjellen på åndelig musik og det vi kan kalle for verslig musikk. Paulus hadde mye å si om viktigheten av sang og musikk. Ja, de troende bør ha det når de skulle tilbe, for han sier det i Efesene 5, 19. Og si frem for hverandre salmer og hymner og åndelige sanger. Syng og spill av hjerte for Herren. Og i Kolosserbrevet 3, 16 leser vi. La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng for Gud av et takknemlig hjerte lieder sangen slik hos oss kanskje det er noe vi bør det tenke på både du og jeg takk for nå må gud være med deg